0: Daniel Boissevin is acteur, bekend van onder veel meer Gooise vrouwen en Allstars, maar ook van prijswinnende rollen in de film als Herman Brood en in het theater in de musical Douma. En nu is Daniel ook schrijver, want we verheugen ons op de verschijning van Het Magische Kind, een boek geïnspireerd op zijn jeugd als kind in de kunstenaarskolonie Ruigoort onder de rook van Amsterdam. Daniel, welkom. Dankjewel. Ja, ik haal de tekst van de aanbiedingsvolder aan... Uh, die de jeugd een inspiratiebron noemt. Betekent dat dat het een semi-autobiografisch boek is geworden... of is het gewoon autobiografisch?
1: Uh, ja. Uh, nee, nee, het is autobiografisch, absoluut. Uh, er, zijn, uh, er zijn wel dingen die ik, zeg maar, een beetje... gemorfd heb voor het verhaal ja. of zo, weet ja, je wel. Ja, maar... ja, ja. Dus Nee, maar in principe alles wat erin staat, dat, dat is wel gebeurd. Of het per se met de mensen is gebeurd die, die er worden beschreven, dat, dat laat ik in het midden.
0: Oké, okay, oké. Okay. Even voor de niet-randstedelijke en de jongeren onder de meeluisterende boekhandelaren. Uh, wat was Ruigoord?
1: Uh, Ruigoord ja, was, Ruigoord was een gekraakt dorpje, vlak buiten Amsterdam. Uh, heel vroeger was Ruigoord ooit een eiland. En uh, daar is toen ooit uh, de, de, ja, de, door de gemeente Amsterdam... die bouwden het nieuwe westelijk havengebied... om een petrochemische industrie daar te bouwen. Dus die hadden allemaal zand uit en muiden daar opgespoten.
0: Ja, wethouder Den Uyl, hè, geloof ja, ik. Ja, ja
1: uh, maar ja, toen lag die grond daar en toen was het geld op. <laughs> en toen, maar ja, dat dorpje... dat dat lag daar dus eigenlijk omgeven door uh, zeegrond en duinen. duinen. Ja. En dat werd na een tijd... Er uh, waren een paar originele bewoners die daar zijn blijven wonen. Een paar boeren. Die, en, uh, ook een, uh, een broer en een zuster die daar hun winkeltje hadden. En voor de rest zijn er krakers uit Amsterdam ingetrokken na ja. een tijd.
0: Kunstenaars. Kunstenaars. Hans Plomp. Hans Plomp, Gerbe Hellinga, Hans
1: Gitter. Uh, Theo Kleilater en uh, ja...
0: Ja, jaren zestig hebben we het over. Hè? Jaren zestig hebben we het over. Ja, Allemaal ja, ja, ja. Uh, ja, kleuren, kleurrijke figuren, ja. bonte figuren. En hoe raakte jij daar verzeild?
1: Ik raakte daar verzeild uh, met mijn uh, moeder en mijn stiefvader. Tweede vader, of uh, ja, hoe je het dan ook noemt. Uh, de nieuwe vriend van mijn moeder. Wij gingen samen, zijn we daar uh, naartoe verhuisd. Er was een huisje, bleek daar vrij te zijn. En het verhaal van mijn moeder is dat ze mij ooit de keuze voorlegde van... of we kunnen op wintersport... of we kunnen in Ruigoord gaan wonen. En volgens haar koos ik voor het laatste. <laughs> ja.
0: En hoe oud was je toen...
1: Ik was toen, denk ik, een jaar of vijf, zes of zo.
0: En ja. had je alles geskiet? Wist je waar je voor moest kiezen? Uh,
1: nee, waarschijnlijk niet, nee. nee maar ik, ja, god, ik had natuurlijk wel vriendinnetjes al die, die daar al woonden, weet je wel. Dus ik kende wel mensen die Want je daar je moeder
0: al... zat in die scene?
1: Ja, of, of de, de Gerben, die woonde er toen al bijvoorbeeld met zijn vrouw en
0: uh, hun dochter. Uh, die kende ik toen. Ja ja ja. ja, ja, ja. Dus je koos eigenlijk voor je vriendjes en vriendinnetjes? Dat denk ik wel, ja. Ja, ja. ja. En toen kwam je daar terecht, wat, ja, het is een grote vraag... en je hebt er een boek over geschreven, maar wat kenmerkte die jeugd?
1: Uh, ja, die jeugd kenmerkte... Wij, wij, hadden de, wij hadden een mega grote speelplaats natuurlijk. Dat, dat, uh, en wij hadden ouders die, uh, ja, die eigenlijk... Ik bedoel, hippies, weet je. En die waren uh, bezig uh, met zichzelf en weet ik van wat. En, uh, nou ja, niet weet ik van wat, maar bezig met vrijheid en het leven te vieren. En die hadden eigenlijk in Ruigoord hun paradijs gevonden. Mm -hmm. Dus daar was een plek waar, ja, waar niemand... Uh, ja, waar je kon doen waar je zin in had eigenlijk. Waar je gewoon vrij was om te zijn wie je wilde zijn.
0: Ja, en wat, wat betekende dat voor jou? Wat voor, wat voor vorm uh, nam jij aan in die vrijheid? Uh, ja, in die vrijheid.
1: Een, een, ja, een vorm aan van... De, de, nou ja, gewoon de, als kinderen uh, was je de hele dag buiten, zeg maar. Wij waren heel erg... Ja... Uh, uh, yeah, Spelen de hele dag, hutten bouwen, bomen klimmen, weet ik veel wat. Weet je, over de zandvlakte, dat was natuurlijk een soort oneindig gebied in mijn jeugd. Ja, ja. en uh, ging je naar school? Ja, ja, ik ging wel naar school. We gingen wel naar school. Ja, we gingen naar school in Spaarndam. een uh, dorpje, zes kilometer buiten, uh, buiten Ruigord en een klein vissersdorpje. Ja, en uh, maar ja. Wij kwamen eraan. Wij waren echt hippie kinderen. En zo zagen we er ook uit. Weet je wel. Wij hadden uh, oranje pofbroeken met bloemen erop uh, geborduurd. En uh, lange haren. Weet je wel. Dus wij kwamen op die school aan. Nou ja, die, 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 die mensen hebben de eerste drie jaar. Konden wij niemand aanraken daar. Als wij per ongeluk iemand aanraakten. Dan werd er echt zo. Flooien, flooien. Zo, weet je. Dus wij waren een soort paria's. Hm? En uh, wij werden natuurlijk ongelooflijk veel gepest. En uh, neem ik jullie allemaal niet kwalijk hoor. Die wisten <laughs> niet beter. Maar uh, ja, dat was gewoon angst natuurlijk. Wij waren vreemd. Ja, uh, Ja, dat. Maar het, het grappige is dat... Daar die, die reacties... want we waren eerst met z'n vieren... En uh, op een gegeven moment. Uh, ja, ging bijvoorbeeld. een vriendje van mij. die ging niet meer naar school toe. Hmm. Want die. Uh, ja, die vond het gewoon niks. Die trok het niet, weet je wel. Eh, of die had daar geen zin in. En. Uh, dus die ging gewoon niet meer naar school. Dus die moest, maar die was ook wat ouder. Dus die, die ging toen naar een lomschool. in. Uh, weet ik wel. Uh, Haarlem, geloof ik. Hmm. En. Uh, uh, ja, volgens mij waren de rest op een gegeven moment ook niet meer. Nou ja, ik weet niet meer precies hoe dat nee. is gegaan. Uiteindelijk was ik als enige, zat ik nog op die school. Nee. En uh, ik ging ook op mijn eigen fiets. Want eerst werden we gebracht en gehaald. Dus we kwamen altijd te laat en stonden altijd te wachten. Na school, dat, dat was gewoon... Want dat...
0: je ouders waren met zichzelf bezig. Ja,
1: precies. Nou ja, of de
0: mensen in het dorp. Weet
1: je? Ja. Dat roleerde natuurlijk ja, zo. Dan, ja, dan, dan ja. die ouders weer, dan die ouders weer. Weet je? je wist van, oh, nou, bij die ouders... dan sta je echt behoorlijk lang. Dan ben je <laughs> beter alvast gaan lopen, bij wijze van schrikken. Ja.
0: We blijven niet in Ruigoord in het nee. boek. Want er worden verre reizen gemaakt. Ja.
1: Ja, eigenlijk... Ja, het, het boek, kijk, de titel zegt natuurlijk ook... Een jeugd in Ruigoord. Maar ja. eigenlijk is het voornamelijk... Gaat het over het reizen? En of tenminste, we, we krijgen in Ruigord. Uh, we, we krijgen een bus. De, mijn, mijn stiefvader, Rudolf, of mijn vader, zeg maar, die. Uh, die, die, die was de initiatiefnemer. Dat was echt een reiziger. Hij had 15 jaar in Parijs gewoond uh, als showdanser en was naar Nederland gekomen. Eigenlijk met het idee van, nou ja, weet je oké, okay, ik heb mijn piek gehad en uh, nu ben ik terug in Nederland. En dat was uh, net op een moment dat het hier allemaal begon te gonzen en te bruisen. Met uh, Max Reneman, Robbie Jasper, weet je wel. Uh, Johnny de Selfkicker, Simo Vinkenoog, die, die tijd een ja, beetje. Ja. Dus hij viel voor zijn gevoel echt met zijn Amsterdam, neus in de barren. het Belgische Centrum. Precies, ja. ja. En uh, kwam in Ruigor terecht en werd verliefd op dat dorp. Mm -hmm. En, uh, maar wilde ook nog steeds heel veel reizen. Dus uh, wij kregen, op een gegeven moment kregen we de, de Magic Bus, uh, die, die toen uh, de tijd van uh, Amsterdam naar Parijs reed.
0: Ja. En, daar kon je gewoon een kaartje voor kopen. Kon je maar het was wel een hippiebus. Ja, dus ja. precies. Totaal ja.
1: helemaal beschilderd ja. en zo. En dan uh, ging je in Amsterdam, kon je een soort alternatieve tour doen. En die man, die eigenaar, die had ook zo'n drakenpak, weet je. Dus die, die, al die mensen die konden dan in een draak, zeg maar, uh, over de Nieuwmarkt, weet ik veel wat. En, en naar Ruijgoort kwamen ze ook en zo. Dus dat, uh, de, die bus, die, uh, de, 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 die, die man die kon dat doen op subsidie wat hij kreeg van de gemeente. Want dat was een soort uh, project en uh, daar zag de gemeente wel wat in. Maar die kraan werd dichtgedraaid. En hij ging wat anders doen en hij heeft die bus aan wordt geschonken. Dus toen, ja, toen was er opeens de mogelijkheid om daar iets mee te doen. Dus, dus toen heeft... Uh, ik denk dat Rudolf en mijn moeder, uh, tenminste ik noem nu Rudolf, uh, in het boek heet hij anders. Maar uh, b, b, ja, die, die, die hebben toen denk ik een beetje min of meer het initiatief genomen. Ze, gingen, ze zijn dus met z'n allen zijn ze die bus gaan opknappen, klaar gaan maken om een reis mee te maken. Toen zijn we de eerste keer... Uh, zijn we met een grote groep... naar Marokko gegaan.
0: Hmm.
1: En... Uh, ja, daar, daar... heb ik dat verhaal heb ik niet gebruikt. Dus hmm. ik heb... Ik heb, zeg maar op, ik heb gekozen... om de tweede grote reis... eigenlijk te beschrijven. En dat was naar uh, China. Naar China? Ja. We gingen okay. overland naar China. Dat was het idee... Alleen uh, toen we daar eenmaal aankwamen... Uh, nee, wacht. We gingen overland naar China. Dus ik was op mijn tiende... Uh, zijn we die reis begonnen? Ik zat toen op de middelbare school... Maar op de, uh, dus die, uh, op de middelbare school had, had, kreeg ik huiswerk mee. Mm -hmm. En dat maakte ik dan uh, wel... Ja, ja, zo goed als het ging, maakte <lacht> ik dat. En dan kwam ik uh, terug. Dus dat hadden we al een keer eerder gedaan met die reis naar Marokko, zeg ja. maar. Weet ja, je? Dus ja, het ja, was ja, een ja. beetje bekend van, oké, okay, deze... Familie, die, ja, die moet er blijkbaar af en toe vandoor of zo. Dus dat werd allemaal geaccepteerd gewoon. En ja, als je niet in Nederland was, dan gold de leerplicht ook niet. Hm. Dus dat, uh, daar was je gewoon vrij in. Ja. En uh, toen gingen we, uh, dus toen wij vertrokken naar China. Toen was ik uh, tien. En toen, uh, die reis, die heeft alles bij elkaar, heeft die drie jaar geduurd. En na drie jaar is die bus weer uh, terug in Nederland gekomen,
0: zeg maar. Dus jij hebt van je tiende tot je dertiende Nee, 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 want gereisd. ik ging, ik oh, ging tussendoor,
1: okay. want ik zat op school. Dus ik, het was weer hetzelfde systeem, huiswerk mee, en, uh, of, of werkstukken maken, weet je, reisverslagen maken en dat soort dingen. Dat is, uh, en uh, en dan, dan, dus toen ik in Griekenland was, toen, toen kwam mijn vader, die kwam mij ophalen. En toen ben ik met hem terug naar Ruighoort gegaan. En toen woonde ik met hem in Ruighoort. En uh, toen, ja, toen mijn ouders... of toen uh, mijn stiefvader en mijn moeder... en die bus en een hele groep mensen... Dus, uh, in Nepal waren... toen ben ik daar weer naartoe gereisd. Okay. Zeg maar, of nee, in India was dat, ja. ja. In India ben ik daar weer naartoe gereisd. Met mijn vader toen. Ja. Toen ben ik met hun, met de bus... Uh, even kijken hoe zat dat nou? Oh ja, toen ben ik met hun, met de bus, zijn we naar uh, door India wezen reizen en uh, met mijn vader daar ook geweest. Toen ben ik weer terug gegaan uh, om hier weer naar school te gaan en uh, toen was ik inmiddels twaalf geloof ik of zo. En toen ben ik op een gegeven moment uh, waren mijn uh, moeder en mijn stiefvader zaten in Nepal. Toen ben ik daar weer naartoe gegaan. En toen ben ik met hun naar de Chinese grens gereisd. Met de, bu met de bus. Maar daar konden we niet in, want China was nee. dicht. Ja. Ja, of China, Tibet, denk ik dat het is geweest.
0: Had even niemand over nagedacht.
1: Uh, ja, dat wisten we wel. Maar oh, ja, goed, okay. dat was het doel. Dus, ja, dus ja. we gingen naar die grens toe. Ja, ja. En bij die grens aangekomen, dat was namelijk gewoon in de bergen, gewoon een bergpas, moesten we de grens over om de bus te kunnen keren. Ja, dus dat was, uh, dat was het, het einde van de reis. Ik heb zelfs laatst ben ik een foto tegengekomen ook van, uh, die, uh, dat we daar staan met z'n allen.
0: Maar ik heb een gegeven jij, want jij bent later nog een keer teruggegaan naar India. Maar ja. Toen in je eentje. Ja. Toch?
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Ja. En hoe oud was je toen?
1: Uh, toen was ik veertien.
0: 14? Ja. En toen ging je in je eentje naar Indië? Ja,
1: maar dat was, ja, dat was van tevoren was dat min of meer bedacht. Ik, ik, ik ging natuurlijk niet helemaal in mijn eentje, zeg maar. Ik, ik ging op uh, reis met, of tenminste, er was een Frans gezin, wat we hadden leren kennen. En in Goa toen. Dus, dus je, je moet je voorstellen dat uh, je, je hebt gewoon een soort een kuststreek, zeg maar. Is ja. het een, Goa is een provincie. En daar heb je eigenlijk allemaal verschillende dorpen. De, dus je, je hebt een berg, een, een dorp, een berg, een dorp en zo heb je uh, Baga, Anjuna, uh, verschillende dorpen. Dus wij woonden eigenlijk in zo'n dorp... en dan heb je gewoon een... een ja, je leert mensen kennen, je komt... Uh, elke dag kom je elkaar wel tegen, weet je... in de lokale strandtent of zo... terwijl je daar een uh, sapje aan het drinken bent of zo. Dus zo hadden we uh, een Frans echtpaar leren kennen... die al 15 jaar lang door India reisde... En uh, die man, die was uh, astroloog. En uh, hij handelde in edelstenen. En hij zag eruit uh, als, een, uh, ja, als, een, als een tovenaar. Als, als, als Gandalf, zeg maar. Maar dan met die zwarte baard. De slechterik uit The Lord of the Rings. Weet je wel, de slechte tovenaar? Nee, het was een vriendelijke man verder. Maar, <lacht> <lacht> uh, en die gingen een reis maken... Naar het zuidelijkste puntje van India. En uh, daar hadden ze het over gehad. En ja, ik, ik. bedoel, Vraag me niet hoe, weet je. Maar ik. De, de, die tijd. Dat was een tijd van. Nou. Dat zou wel eens een te gekke ervaring kunnen zijn, weet je wel. Zo, Helemaal te gekke ervaring. Ja, gaan, uh, 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 life experience. <laughs> dat soort. Uh, uh, ja, dat soort flow zaten. zaten de mensen toen blijkbaar in of zo. Dus. Ik had dat bedacht. Uh, tenminste, dat, dat, dat hadden we bedacht of zo. En uh, dus ik dacht, ik, ik ga leren over de sterren. En over het handelen in edelstenen. Helemaal te gek. En uh, nou, dan heb ik die kennis gewoon, weet je. Dat kan ik dan ergens parkeren. En dan uh, wie weet komt dat ooit nog eens van pas. Fantastische ervaring. Nog nooit geweest in het zuidelijkste puntje van India. Let's go! Op je veertiende. Ja, had ik bedacht. Dus toen gingen we inmiddels... Gingen we, dus in die tussentijd gingen we terug naar Nederland. Want als het hier zomer was, werd het, was het daar de regentijd. Mm -hmm. Dus zo gingen we eigenlijk op en neer. En... Uh, en ik zou dus, als we de zomer in Nederland hadden gehad, dan zouden we, zou ik zwinter, in de winter zou ik daar weer naartoe gaan en zou ik met hun die reis gaan maken. Dat was het plan. Uh, alleen halverwege, uh, ja, kreeg mijn moeder die kreeg een brief van uh, die vrouw, uh, zijn vrouw, en die vertelde van ja, dat, het gaat niet goed met hem met Marco heet hij. Het gaat niet goed met Marco, want hij is teruggevallen... Op, aan zijn heroïneverslaving. En, maar goed, dat wist ik van tevoren helemaal niet. Ik bedoel, dat kreeg ik toen wel te horen natuurlijk. maar uh, En dus... daar heeft hij niks aan, weet je wel. Dat, dat, dat is geen goede tijd... en een sfeer en weet ik veel wat. Dus mijn moeder vertelt me dat. En laat die brief ook lezen. Maar ja, ik had zoiets van... nou, sorry, maar... Uh, wat heb ik nou mee te maken? <lacht> Ja, ik was veertien en ik dacht van... Uh, 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 stoer, ja, ik vond mezelf ontzettend stoer waarschijnlijk. Of heel volwassen in ieder geval. En ik had zoiets van, nou, ja, sorry man, maar ik heb dat besloten. Uh, ik ga die reis gewoon maken. Want anders dan gaat het opeens anders. Wat, 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 ja, ik, ik zou anderhalve maand voor hun uitreizen. <coughs> en dan anderhalve maand met hun uh, op reis gaan. En mijn moeder, ja, die ging daar in mee... Blijkbaar. Die had zoiets van, oké, okay, als jij dat wil, dan, uh, ja, dan moet je dat doen. Dus, uh, dus ik ging inderdaad op mijn veertiende, stapte ik op het vliegtuig. Uh, vloog ik naar uh, Delhi, zou ik vliegen. Ik moest overstappen in Bombay. En tot Bombay, ik had een rugzak bij me, daar zat alles in. Dus ik had alleen maar een handbagage. Nou joh, ik voelde me echt gewoon ik vond me gewoon echt de king Top of, the of the world, world. Ja. echt uh, ja mijn moeder die stond huilend op schiphol me uit te zwaaien weet je wel en uh, ik, ik had een begeleide vlucht dus ik had een stewardess die, 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 die de hele tijd uh, vroeg of te ging en of ik uh, nog wat naar drinken en zo ik irriteerde me maar mateloos aan ik voelde me natuurlijk veel te groot daarvoor werd heel volwassen whatever <lacht> en ik kom aan in, 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 in Bombay een, 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 een loop naar die, die gate voor de transit of zo. En um, de, de, ik, ik, ik weet nog, dat, dat desk was vrij hoog. Dus ik kwam daar aan een beetje zo. En dan kwam zo'n man zo. Ja, uh, yeah, de flight to Delhi. No, 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 no. has already left. En, maar echt zo van, goed. Weet je, next. En op dat moment, nou ja... Dit, op dat moment had ik dat, dat wereldje wat ik dacht aan een touwtje te hebben... die werd echt immens gewoon binnen no time. En dat ja ik, toen dacht ik echt van, jezus, en nu? Dus voor, voor mijn gevoel duurde dat uren. Maar dat, dat, ja, dat zal wel een paar minuten zijn geweest. Maar dat ik me opeens realiseerde van, oh wacht... Uh, er is een plan B. Ja. Ik heb adressen bij me van iemand in Bombay die hier woont. Die ik ken vanuit Goa weer, weet je. Dus de, de, en uh, nou ja, zo ging dat in zijn werk. Dus uiteindelijk was dat oké. Okay. S'avonds toen doorgevlogen naar Delhi. En uh, anderhalve maand met, ja, met uh, dat gezin meegereisd. Wat een Frans gezin was. Ik sprak geen Frans. En nee... En die spraken alleen maar Frans met elkaar. Behalve als ze tegen mij hadden. Dan spraken ze Engels. En die man, die was inderdaad... Ja, die was gewoon de hele dag oud. Die lag gewoon... Uh, aan de <tok>, ja, ja, aan de hoors. Ik ben één keer met hem mee geweest, geloof ik... om edelstenen te kopen. Volgens mij stond hij gewoon achter in de steeg... stond hij zijn bruin te scoren, weet je... terwijl ik in een of ander bakje prullaria... aan het graaien was of zo. Ja, dus dat was een bizarre avontuur. Maar,
0: ja... Daniel, het boek gaat hierna ook nog over een hele ingrijpende beslissing die je neemt, want nou, dat gaan we niet spoilen, dat, ja. dat moeten mensen maar lezen. Wat ik, wat ik tot slot wel uh, wil weten, in hoeverre reflecteer je ook op die jeugd en vraag je af wat het met je gedaan heeft en, en wat is je bedoeling met het boek? Is het ook een soort handreiking aan kinderen die misschien in dezelfde soort situatie zitten. Dat,
1: dat zou heel mooi zijn, ja. Het zou heel mooi zijn als mensen wat, ja, er iets uit kunnen halen. Dat, ja, dat zou prachtig zijn, maar uh, het, het is een, een inkijk in een een, een, een een, ja, een tijd eigenlijk, of een, of een tijdsbeeld. Ja. Maar dan, f, uh, ja, vanuit de, vanuit de jeugd. dus, yeah. dus En, en ik, ik heb wel... Dat, dat, dat merk ik wel. Ik, ik kan wel als ik... Ik denk dat dat vrij universeel
0: is. Want het is natuurlijk... Kijk, aan de ene kant... Aan de ene kant is het extreem natuurlijk. Ja. Ik was niet op mijn veertiende uh, in India. Nee, nee, nee. <laughs> maar, maar, nee, maar,
1: maar, maar bijvoorbeeld uh, opgroeien met gescheiden ouders of zo, mm. weet je. Of, of het gevoel hebben dat je heen en weer. Ik bedoel, dit is inderdaad nogal extreem. Want je stapt echt letterlijk in een vliegtuig. Of je gaat helemaal naar de andere kant van de wereld toe. Maar het heen en weer ja. Schipperen tussen verschillende werelden. En ondertussen maar proberen. Om je je eigen verhaal ook nog, ook nog eens proberen te vinden, zeg maar. Hm. Dat uh, ik, ik denk dat dat een vrij universeel iets is.
0: Het Magische Kind van Daniel Bossefijn verschijnt op 31 oktober. Dankjewel, Daniel. Heel graag gedaan. <tie>